0: Thank mm -hmm. you. Muy buenas gente, soy Marco Álvarez, Deion Marco en Twitter. Vamos con el quinto episodio, quinto capítulo, de nuestro especial Draft NFL 2022. Hoy no está conmigo Rubén Ibeas, estoy en solitario para completar esta cobertura del Draft de la NFL, el momento más esperado, sin duda, de cada off-season. Y no vamos a hacer un repaso de picks, de selecciones porque esto yo creo que ya a estas alturas pues estáis bastante bien informados por todos los diferentes medios que cubren el draft así que creo que hoy mi intención es un poco abordar esos jugadores nuevos que vamos a tener en los equipos que creo que pueden cambiar un poco más, ya sea su ofensiva o su defensiva porque bueno como os comento todo el tema de Selección de picks, equipos ganadores, equipos perdedores, en fin, ya creo que ese debate pues está ya más que cubierto, así que yo creo que nosotros como siempre intentamos dar esa visión de futuro, ir un paso por delante y ya ir un poco imaginándonos qué puede pasar con estas 32 franquicias de la NFL cuando llegue el otoño y empiecen los partidos de verdad. No voy a comentar los 32 equipos porque bueno sabemos que bastantes este año pues Este draft lo habían un poco no olvidado Pero bueno lo habían hipotecado no con otras selecciones o con otros jugadores Así que de otros años y de esta misma off-season Así que bueno vamos a irnos con los más interesantes en mi opinión Este programa va a ser totalmente 100% subjetivo Marco Álvarez Así que... Voy a ir por, por orden alfabético, puro y duro. No, no os voy a liar mucho, no os voy a marear. Tampoco quiero ir del jugador más excitante al que menos. Sino simplemente, bueno, quiero, quiero ir equipo por equipo por orden alfabético. Mirad, Arizona Cardinals, por ejemplo. Me llama mucho la atención el, el pick de Trey McBride. en eh, La segunda ronda del, del draft. Porque además es su primera selección. Ellos no tenían pick. De, bueno, tenían pick de primera ronda, pero lo, lo cambiaron, ¿no? Por Marquis Brown, el receptor con los Baltimore Ravens. Y me llama la atención el hecho de que llegue Trey McBride al equipo, el, el jugador que era casi unánimemente considerado el mejor taján de la promoción, teniendo en cuenta que han renovado en la offseason a Zackers, a Marcus Williams y Stephen Anderson han, han firmado. O sea que eh, es una posición en la que ahora los Cardinals tienen cuatro jugadores que en principio los cuatro pueden estar disponibles para, para hacer una contribución importante. ¿Qué me dice eso? Que seguramente vamos a ver más personal 12 en estos Arizona Cardinals. Recordad que el primer año de Kingsbury en Cardinals con ese bueno planteamiento muy de college con el personal 10 recordamos aquellos años con selecciones de muchos receptores como puede ser en su día Andy Isabella recuerdo también Joaquin Butler bueno o sea, me parece que han ido un poquito a menos con ese plan que no ha terminado de convencer y de sobre todo tener dividendos y van parece que más por el no sé si modelo tradicional pero yo creo que esto es algo que hay que seguir en la pista esta selección de Drake McBride el Tyrant me pareció bastante interesante para los Cardinals en los Falcons el pick de Drake London lo comenté en ese hilo de Twitter que, que os gustó tanto en la primera ronda todas las selecciones... que Drake London no era ni de lejos para mí el, el mejor receptor en mi opinión de esta promoción pero fue el primero que salió elegido en el número 8 por los Atlanta Falcons. Y sí que es cierto que comenté que el encaje puede ser bueno. Yo creo que aquí Arthur Smith, el head coach, piensa o ve en Drake London una especie de AJ Brown. Y ojo con ese tandem con Kyle Pitts, porque aquí yo creo que los Falcons pueden dictar muchos matchups. Puedes tener, en, pensando ¿no? en cualquier defensa rival, el clásico... bueno Media mezcla de safety, mezcla de linebackers, el jugador que puede ¿no? cubrir a estos receptores tan grandes, pero a la vez tan rápidos. Pero claro, es que los Falcons ahora tienen dos: tienen a London y a Pitts. Así que las defensas que no estén muy preparadas pueden sufrir en ese sentido contra los Falcons, que también escogieron al que veremos si acaba haciendo su nuevo cuarto la franquicia Desmond Reader en tercera ronda y en quinta, Tider Algier. El running back que no sé si le va a dar ese componente físico que todavía no han conseguido los los Falcons de Arthur Smith replicar respecto a lo que tenían los Titans con Berry Henry. Así que bueno, vamos a ver porque las intenciones es que quieren construir un equipo en ataque muy físico. Reader es un quarterback grande y que es capaz de llevar la pelota por tierra en jugadas incluso diseñadas. Y ya hemos hablado de London, Kyle Pitts, Algier Bueno, vamos a ver si los Falcons se convierten en ese equipo que es capaz un poco de, de golpearte en la boca también Bueno, interesante que por fin yo creo que lo necesitaban ya de muchos años Empiezan a renovar esa defensa, a darle velocidad Y bueno, yo creo que ahí con, con las elecciones de Viquiti, de Anderson y de D'Angelo Malón Pueden conseguirlo, no hemos hablado mucho del draft de los Falcons Pero bueno, tenían muchos, muchos picks y puede que les ponga estas selecciones un pasito más cerca de los en teoría superiores Tampa Bay y New Orleans Saints luego, bueno, estaba mirando aquí el, el depth chart de los Ravens claro, la verdad es que llama la atención ahora el cuerpo de receptores ¿eh? porque se queda Rashad Bateman, el primer ronda del año pasado como número uno Duvernay es el, el número dos y, y James Prosh el número 3, pero no sé yo si con esto van a ir a la regular season. ¿eh? Lo que hicieron es seleccionar dos Tyrens en cuarta ronda. Charlie Cola y Isaiah Lightley. Y ya no están, por supuesto, Marquis Brown, no está Sammy Watkins. Así que cambia mucho la, la fisonomía de Ravens, que yo creo que para la próxima temporada, con el pick además de Tyler Linderbaum, el center en primera creo que quieren volver un poco a lo que era el plan, ¿no? En 2019, en 2020, ese equipo corredor, vamos a ver cómo vuelve de la lesión J.K. Dobbins, pero creo que no debe ser preocupante el hecho de que quizás estén tan justitos en el cuerpo de receptores, porque en principio eso es un equipo que debe volver a correr la pelota mucho más que lanzarla. Así que me parece que no es un motivo de preocupación para Ravens. que... Yo creo que centraron casi todo su draft, fuera de ese pick del Linderbaum en primera, en reforzar la defensa. Yo creo que han digamos que tachado, ¿no? muchas necesidades como la de Travis Jones el, el tackle que necesitaban ese tackle dominante, no sé si Eagles probablemente le robó a Jordan Davis en primera, pero bueno Travis Jones es un jugador similar, aunque por supuesto en principio de menor potencial Ollavo en, en el Edge, en segunda ronda, es un jugador que puede ser muy importante para ellos el coordinador de los Ravens en defensa, pues es el hombre que entrenó a Ollavo en los Wolverines en Michigan, así que va a haber familia ahí en el esquema, y luego la secundaria que fue el dramático para Ravens el año pasado, yo creo que está bastante bien reforzada con Kyle Hamilton en primera, Jalin Armour-Davis, que es un jugador interesante de Alabama, el córner y, y otro corner también de Williams así que creo que está claro que Ravens lo que quería reforzar en este draft era la defensa, el año pasado los Ravens no se meten en playoffs tienen muchas lesiones en ataque, muchísimas, pues muy relevantes, empezando por la de Dobbin ya en verano, y luego por supuesto Lamar Jackson, cuando la temporada estaba en el momento más importante, pero lo que realmente lastró el equipo todo el año fue que la defensa no estuvo al habitual nivel dominante. No sé cuántas cuartas rondas tuvieron los los Ravens, estuvieron aquí, al Panther, Jordan Stout, y luego Williams, Armor Davis, es decir, estamos hablando de tres, los dos Tyrants, cinco y también el tackle, el esa ¿eh? o esas seis picks de, de cuarta ronda, que es la ronda estrella no para los Ravens. Que también es cierto que es que normalmente acumula muchas en esa, en esa ronda. Ojo a este jugador, ¿eh? James Cook. En los Buffalo Bills. Una de las cosas por las que yo aposté, draft os lo comenté, es que no, no veía a los Bills. Eligiendo un running back en primera porque no veo a ese equipo como un conjunto corredor. Es un conjunto que clarísimamente el ataque pasa por las manos y por las piernas de yo saben Así que creo que este chico en segunda ronda, James Cook, es un complemento ideal. Es decir, este no es el que vaya a llevar la pelota 250 veces por tierra, pero sí que es un jugador que puede ser un, un, una pesadilla en cuanto a matchups para las defensas rivales, porque está por ahí también ese fondix está un Gabriel Davis que debe dar un paso adelante este año, y ojo con el de quinta ronda con Khalil Shakir, que también puede ser un jugador de cara al futuro muy interesante Pero centrándome en Cook El chico de Georgia Creo que es un jugador que Por talento natural en la posición de running back Y como corredor puro y duro Creo que no le envidia a ninguno De los que hay en este draft De hecho la elección en segunda ronda Ya indica lo que piensan los Bills de él Lo que pasa es que claro Está en un paquete más contenido Es un jugador pues, más pequeño Y que por tanto no le puedes dar esa carga no Pero la habilidad la tiene Y luego por supuesto saliendo del backfield y directamente alineado como receptor eso lo hemos visto en Georgia Bulldogs es un jugador que te puede hacer daño y es una carta más que tiene ahora el nuevo coordinador ofensivo Ken Dorsey para jugar en estos Buffalo Bills así que me parece un jugador muy interesante no sé si va a ser el James White de los Buffalo Bills pero es otra pieza más en un ataque que ya de por sí es muy muy poderoso así que me parece un jugador muy interesante Vamos avanzando un poquito Algunos equipos que me llaman así Un poquito más la atención Los Bengals, hay que hablar de los Bengals Por supuesto, los campeones de la conferencia Americana, y esto es algo Que lo comenté tanto con Bills Que cogieron corner en primera, con los Chiefs Que ahora hablaremos después de ellos, que también Escogieron corner en primera, y los Bengals Que escogieron este, bueno Nickelback, de momento Daxon Hill Pero bueno, puede ser safety Puede ser corner y es que piensas en esos equipos llegando a playoffs y no parece que en la FC, te toque quien te toque, vayas a ganar un partido anotando 16-17 puntos. Vas a tener que anotar bastantes o vas a tener que conseguir que el rival no se vaya a esos 30 puntos que parece que cada equipo prácticamente es capaz de ponerlos. Porque el, el éxodo de talento a una conferencia que ya era muy buena este año ha sido espectacular. Así que creo que es una muy buena selección la de Daxon Hill. Y además añaden dos chicos más en la secundaria... que Tyler Bridge, el segundo pick de hecho... Es otro corner... ahí luego escogen otro más en quinta... O sea que los Bengals claramente saben que probablemente se tengan que... Bueno, jugar las habichuelas... Veremos con Chiefs, con Bills... Con equipos que son capaces de lanzar la pelota... Chargers... Bueno, es que prácticamente cualquiera que menciones en la conferencia americana... ¿Qué más...? Un pick que me llamó la atención también Es el de, por parte de Dallas Cowboys No el de primera, el de Tyler Smith El tackle, que veremos si lo pasan al Algar, sino el de Jalen Tolbert, el receptor Los cogen en tercera ronda Es un, uno de los receptores Que vi en el proceso pre-draft Uno de estos de universidades muy pequeña Que te hace bueno Repasar partidos que ni loco no Durante la temporada de college Te pondrías a ver pues llega el momento del draft y siempre cada año hay algún carro partido que tienes que ver que dices, wow, ¿qué hago aquí? Bueno, pues al final mereció un poquito la pena para ver a este chico que hizo 1.474 yardas de recepción el año pasado, un antiguo jugador de béisbol que destaca por la buena visión de juego, la concentración que tiene, cómo se ajusta siempre al, al balón y sobre todo por el, cómo traza las rutas y la polivalencia que tiene. Es un jugador que puede jugar en el exterior. Puede estar en el interior, en una formación de, de dos receptores, o puede tam también estar en el slot. Y yo creo que eso puede traducirse en que veamos a Sid un poco más en el rol que brilló tanto en Oklahoma, que es en el slot puro y duro. Porque, no sé, a mí no me ha terminado todavía de convencer en la NFL como receptor exterior puro. Es un jugador que, bueno, siempre yo creo que ha tenido mejor valoración general de la que yo le he guardado. Es un magnífico jugador, pero a nivel mediático casi se le considera ya un, un superélite, un top 5 y de momento yo creo que no ha llegado a ese nivel y no sé si con este pick Tolbert y Gala pueden estar por fuera Sidela más por dentro y me llama bastante la atención este jugador si los si los Cowboys han acertado con él creo que por el beneficio puede ser doble por tener este jugador y por el aumento ¿no? en la producción que pueda tener Sidela continuamos Continuamos el, el, con el draft 2022, con esos picks interesantes que creo que yo creo que pueden cambiar algún que otro equipo. Estaba pues, muy enfadado Rubén con el, con el pick de Quay Walker en sus Green Bay Packers. La verdad es que yo creo que cuando llega el draft a veces también nos olvidamos un poco ¿no? de, de lo que fue la temporada ya. Ya estamos muy centrados en lo que va a ser el año siguiente pero esa es la vista atrás y yo recuerdo aquel partido en Navidad contra Cleveland Browns, 200 yardas de carrera que les clavan los Browns en aquel partido. No lo ganan porque bueno, Cleveland era un equipo que no estaba en buenas condiciones en aquel momento. ¿Y cuántas veces hemos visto estos dos últimos años a los Packers? Bueno, cuántas veces no, pero... Y, um, ocasiones selectas en las que han sido superados físicamente por el rival. Todos tenemos en mente lo que pasó con Tampa, ¿no? Hace un par de años contra San Francisco, las dos veces que se han medido en playoffs. Creo que les ha faltado siempre ese puntito y es algo que se ha hablado, ¿no? Que bueno, los Packers sí es fuego, fuegos artificiales, gran juego de, de pase. Pero luego, cuando las cosas se ponen bravas, en defensa no son capaces de, de mantener el tipo. Y yo creo que este jugador es un jugador que encaja aquí como un guante, porque desde luego físico le sobra, potencial tiene raudales, y esa selección junto a la de Bonta y Wyatt, yo creo que van encaminadas en, en decir, oye, eh, esto de que nos abofeteen la cara, pues se va a terminar. Y el equipo más físico ahora va a ser Green Bay. Yo creo que esa es la intención. ...que tienen ellos... ...y en ataque... ...vamos a ver... ...porque probablemente... ...sea... ...este ya el año... ...en el que... ...AJ Dillon... ...y Aaron Jones... sobre ...todo en el caso de Dillon... ...pues tengan una carga... ...que bueno... ...puede que intenten... ...aligerarle el peso... ...de responsabilidad sobre todo... ...no porque estén de equilibrio... ...ni muchísimo menos... ...pero que no nos dependan tanto... ...de Aaron Rodgers... ...así que... ...me parece que... ...son selecciones... ...acertadas... ¿eh? ...y sé que los Packers... ...no avanzaron en playoffs... ...porque en ese partido... ...anotaron... ...solo 10 puntos... ...pero aquí hablamos de un... cómputo global... ...de lo que es una temporada... ...y... ...creo que es obvio... ...¿no?... ...que el punto débil... ...al final acaba siendo... ...en muchas ocasiones... ...ese... ...juego de defensa y sobre todo de defensa terrestre como os digo y estoy viendo aquí los datos y es que en el último mes tanto Chicago como Baltimore como Cleveland pues les meten entre ciento alrededor de 150 y más de 200 yardas de carrera solamente o sea que yo creo que no está mal tirada para los Packers además era un jugador que a mí me gustaba casi casi tanto o más como su compañero en college Nako Bedin. así que me pareció una muy buena selección para los Grimmy Packers sobre todo la intención ¿no? de que quieren ser más físicos y es lo que estamos intentando hacer en este programa ¿no? va a prepararnos un poco para lo que va a ser el futuro y cómo van a cambiar algunas de estas franquicias con estas selecciones continuamos el, el draft de los, de los Jaguars la verdad es que me, me sorprendió un poco por el, el tema de que no, no han fortalecido prácticamente nada en, en ataque los skill players es decir, creo que ellos deben tener bastante seguridad que con lo que hay ahora, pues ya pueden montar un equipo bastante competitivo y tengo mis dudas, ¿eh? tengo mis dudas porque, bueno, llega Evan Engran en el puesto de Tyran, Evan Engram, jugador de mucho talento pero que nunca, nunca, nunca se ha mantenido sano y ha sido un jugador consistente y luego, bueno el fichaje de Christian Kirk es bueno pero la visca Xenol no parece que termina de confirmar lo que se esperaba de él saliendo de college. Y luego siguen teniendo un compendio de receptores en el exterior. Sai Jones, Marvin Jones. Que bueno, son buenos jugadores. Pero no sé yo hasta qué punto. ¿eh? No sé yo hasta qué punto. Y ellos centraron el draft completamente en la defensa. David Lloyd, Travon Walker, Chad Buma. Bueno, es cierto no que la defensa también era muy débil. Pero siendo tu jugador franquicia Trevor Lawrence... Mm. No sé, no termino yo de, de ver esa ofensiva, a no ser que funcione muy bien ese tándem, Robinson y Tien, que el año pasado, por desgracia, pues no lo pudimos ver en absoluto. Bueno, creo que esto se ha hablado mucho, ¿no? El draft de chips que ha sido muy bueno aquí. Bueno, yo creo que no, no hace falta comentar no van a cambiar los chips no es un equipo que le dé la vuelta a la selección de un novato, dos o tres este año pero sí que es cierto que la verdad es que sobre el papel McDuffie, el corner, es un jugador que me encanta, uno de los más seguros en principio de este, de este draft. Carlaftis un jugador que es un complemento ideal, el otro pick de, de primera ronda. Brian Cook, el safety, creo que es ahora mismo un jugador muy necesario para ellos, porque yo creo que Kansas también lo ha basado más de una vez como punto débil no el hecho de que, al igual que Green Bay, pues en esos partidos no termina no de, de dar el punto físico que tiene el oponente, y yo creo que aquí Brian Cook les das ese plus y no sé si ya esto será por fin, ¿no? El, el final de Daniel Sorensen para los chips que hace un juego que al final siempre les daba algún que otro problema en diferentes matchups, ya fuera en la caja o ya fuera en... En, el, en la secundaria. Así que bueno, y el pick de Sky Moore en segunda ronda creo que es un pick ideal para los Chiefs que han perdido a Tyree Tyre Hill, que es un palo, pero bueno, con los fichajes de Scarlett, de Schuster y ahora la selección en el draft de Sky Moore pues bueno, yo creo que tienen ahí piezas para, para trabajar. Lo... ¿Qué más? ¿Qué más os comento? Bueno, me hace un poco lo de, lo, lo de los Rams, yo creo que ya lo visteis, ¿no? de las Esas declaraciones de, de McVay el primer día Respecto al pick de los Patriots, de Cole Strange, del Gar Que luego, bueno, él decía que, caramba, que lo habían estado ellos viendo para elegirlo en, en cuarta ronda y, y resulta que salía en primera Luego se disculpó, pero bueno, el comentario quedó ahí Y luego es curioso porque escogieron efectivamente un Gar Al final de esa tercera ronda, el Logan Bruce Así que me parece interesante seguir la evolución de estos dos y ver quién tiene la carrera más, más productiva, a ver si lo, lo tenemos en mente, porque puede ser interesante. Bueno, muchos equipos, ¿eh? me estoy pasando porque el draft fue, bueno, pues, tanto el Raiders, por ejemplo, Dolphins, es, hay varios equipos, los Browns, por supuesto, que este draft, pues, prácticamente lo han pasado de puntillas. Eh, estaba mirando aquí los, los Vikings, que es curioso, ¿no? Con el nuevo head coach, con Kevin O'Connell, normalmente cuando se hace un cambio importante, ¿no? Porque Mike Zimmer llevaba muchos años allí, pues, se hace una pequeña gran revolución. Pero ves el roster y no hay mucha diferencia de lo que ha ido confeccionando el equipo con Simmer con a lo que tienen ahora con Kevin O'Connell. Realmente la ofensiva es prácticamente la misma. Y en defensa, pues, curioso, ¿no? porque escogen a Luis Singh en primera. Y Andrew Booth en segunda y que es algo muy tradicional los Vikings, el reforzar secundaria, obviamente cuando estás en la misma división todos estos años que Aaron Rodgers pues siempre es algo que tienes que tener muy presente y al final continuidad me llama me llama la atención y bueno, no me parece mal, por supuesto que, que apuesten ¿no? por esa filosofía los Minnesota Vikings, también con su nuevo head coach los Patriots, pues ya lo he comentado antes, con esa selección del Gar que bueno, llamó la atención de todos pero al final los Patreons son muy de este es el jugador que nos interesa, este es el jugador que creemos que nos puede encajar mejor en el sistema y dar un mejor rendimiento pues si está disponible, ¿por qué te vas a arriesgar a que no esté en tu siguiente pick? Esto yo creo que es algo que debemos entender, que los equipos no trabajan con la mentalidad de un, de un experto analista de draft que simplemente está con la calculadora y valorando si el pick es bueno o malo en función de la posición en la que se elige el jugador, yo creo que eso al final es un poco absurdo, hace 10 años Logan Mankins fue primera ronda por los Patriots, otro Gar y otro jugador que nadie daba un duro por él en primera ronda y al final acabó siendo un jugador All-Pro y nadie, nadie en esos años que era All-Pro eh, decía pues deberían haberlo cogido en tercera, podrían haberlo cogido en cuarta, no, nadie dijo eso porque se convirtió en un, en un jugador de primera ronda y yo creo que eso es lo que esperan los Patriots con, con Cole Strange, así que, y es algo que como digo, no se sale en absoluto de lo que es el plan de, de Patriots. Cuántas veces hemos visto de universidades también muy pequeñitas escoger jugadores en primera, en segunda ronda, y no suele ser habitual en otras franquicias, pero sí en ellos. Así que yo creo que no es algo que nos deba preocupar. El, el pick de Marcus Jones en tercera ronda es un pick muy Patriots también, ese jugador polivalente que va a aportar en defensa, que puede jugar varios roles en esa secundaria, pero que es un as en equipos especiales, que ya sabéis que es algo que Belichick lo lleva en el corazón. Uno de los picks que más me llamó la atención fue el de, el de Chris Olave por los New Orleans mira que lo acerté, ¿eh? porque lo puse en el, en el mock que hice para Esfera Sports en, en, en esa previa que hicimos, pero... El hecho de que subieran por él para llegar al, al número 11 por Olave me llama mucho la atención. Los, los Chiefs, perdón, los Saints tuvieron que subir. Bueno, en primer lugar tuvieron que llegar a ese pick 16, traspasando con los Philadelphia Eagles. Ahí tuvieron que ceder. Digamos que con la combinación, si vamos tachando los picks que son similares, pues al final tuvieron que dar una segunda y una tercera ronda a los Eagles para conseguir ese pick y luego para subir al 11 tuvieron que volver a dar pues lo que se puede decir que es una tercera y una cuarta o sea que más o menos se puede decir que Chris Olave les ha costado una segunda ronda, dos terceras rondas y una cuarta y Cris Olave no es un jugador, yo lo puse en mi, en mi tarjeta de análisis, la tenéis ahí en mi cuenta de Twitter en, en Deion Marco, no me parece un receptor número uno me parece un complemento y lo dije también en ese hilo que me parece ideal en Saints si ellos esperan y consideran que Michael Thomas va a volver por fin ya de las versiones al 100%. Entonces va a ser un número 2 pues muy válido y que puede ser un juego muy productivo para ellos. Pero ¿merece la pena realmente esa segunda, esa tercera, las dos terceras, esa cuarta? Mm, no lo sé, me gusta Olave pero ya vimos todos los receptores que fueron saliendo en esos primeros 20 picks que fueron al final 6 que es una barbaridad. Y creo que al final el que más pagó por el suyo, con diferencia, fue Saints. Y además, como digo, para no ser su referencia en el juego aéreo. Por lo menos yo creo que esa es la intención. Un draft que es cierto que de quarterbacks estuvo pues muy flojito. Solo uno salió en primera y ninguno en segunda ronda. Pero yo creo que se volvió a demostrar que el juego de pases es absolutamente clave. De hecho, repasas el draft y los primeros... Hasta que sale Jordan Davis en el número 13... Todos son picks de jugadores que están muy involucrados en el juego aéreo, es decir, salen defensive ends, que son para ir al quarterback rival, cornerbacks, que son para parar al, al receptor, tackle, que son para proteger al quarterback, y wide receivers, que son los que atrapan la pelota, es decir, no tuvimos ni un solo tackle... De defensa no tuvimos ningún, ningún guard, no tuvimos ningún running back por supuesto, no tuvimos ningún linebacker, no tuvimos ningún safety que pueda involucrarse un poco más en el juego de carrera. Es decir, todos los jugadores que salieron en esos primeros 12 picks son jugadores que fundamentalmente fueron elegidos para el juego de, de pase. Bueno, continuamos con, con más picks de este draft 2022 de la NFL ...tengo muchas ganas de ver qué pasa con este ataque de Jets... ...con esas dos incorporaciones de Brice Hall en el backfield y de Garrett Wilson en el puesto de receptor porque el año pasado los Jets si no me equivoco lo voy a mirar porque lo tengo por aquí preparado fueron el equipo que menos o efectivamente sea, que menos carreras hizo de toda la, la temporada tan solo 380 carreras y la verdad es que no, no corrieron con mala media porque fueron el número 13 en ese sentido pero claro cuando corre está un poquito pues acaba también puesto 27 en yardas totales con 1.667 y ya sabemos que el coordinador ofensivo Mike Lafler, escuela Kyle Shanahan y además está Robert Sala un entrenador defensivo que me puesto de head coach, pues yo creo que la intención es que no vuelva a ser Jets el Último equipo Equipo con menos carreras en toda la temporada Es Cierto que bueno, iban perdiendo en casi todos los partidos Y eso te obliga más a lanzar Pero bueno, también puede ser por eso ¿no? Porque no, no eran capaces de imponerse físicamente al rival Y de establecer ese juego de, de carrera Así que con, con Brice Hall en el backfield Y luego Garrett Wilson Que yo creo que es un, un receptor que encaja muy bien Pues empiezan a tener aquí armas Los Jets Si la evolución de Zach Wilson es buena que, bueno Por lo que vimos el año pasado la verdad es que el último mes y medio fue bastante mejor de lo que vimos en el, en el primer mes y medio y luego por supuesto en defensa es que tienen dos jugadores ahí para robert sala que son importantísimos Josh garner en, en una de las esquinas en secundaria y Jermaine johnson en un edge si carlosson tocarán madera a los jets este año está sano ojo porque esta unidad puede dar un salto de calidad muy grande este año. Luego, bueno, eh, los Eagles, a mí lo de Jordan Davis, eh, es curioso, ¿no? Porque de los ocho que había, bueno, siete, digamos, de, de Georgia, ¿no? De ese, de ese equipo que en defensa pues iban a salir probablemente entre los 100 primeros picks, los que menos, entre comillas, me gustaban, porque todos eran muy buenos jugadores, muy buenos proyectos, eran Jordan Davis y Nacobedín, y son los que han acabado yendo a, a Filadelfia los Eagles de, realmente deben creer que Jordan Davis va a estar para jugar bastantes más snaps de los que ha hecho en college porque si no no subes no subes en el draft no, no adelantas a Baltimore Ravens haces ese, ese trade con, con Houston Texans y adquieres a a ese chico a, a Jordan Davis así que creo que es uno de estos que va a haber que prestarle una atención muy clara durante la offseason luego lo de Dean bueno dicen que es la lesión hombre Creo que eso ha influido, pero también creo que los equipos no lo tenían tan alto. Yo recuerdo cuando ganó el campeonato nacional Georgia Bulldogs, que prácticamente Dean se le, se, se le consideraba como el mejor jugador, prácticamente, o uno de los dos o tres mejores, no del equipo, ¿no? sino de, de toda la competición en esa temporada del campeonato. Y ahora sí, es que cuando luego te pones a verle en la cinta, bueno, pues había otros jugadores que eran superiores, y Dean llega con con algunos déficits a nivel físico que yo creo que le pueden no me refiero a las lesiones me refiero al tamaño etcétera que le pueden hacer sufrir los Steelers <ríe> ojo eh porque bueno todo el mundo ha hablado de esa selección de Kenny Pickett en primera que yo creo que puede ser perfectamente titular desde la primera semana para los Steelers Berger en su momento creo que en la tercera semana ya era el titular pero desde luego le rodean de muchas armas ¿eh? porque cogen a George Pickens en segunda y a Calvin Austin en cuarta y son dos jugadores totalmente diferentes, juegan entre comillas la misma posición, pero no, no lo hacen de la misma forma Pickens es un jugador para estar en el exterior y Calvin Asting, que es esa especie de comodín que lo pueden utilizar para muchas cosas y está por ahí Dante Johnson y está Chase Claypool, a Miles Boykin de Ravens, Anthony Miller que bueno es un jugador que tiene mucho talento, no ha terminado de, de ponerlo todo sobre la mesa, pero es que aquí tienen muchas armas en ¿eh? los Steelers. Y Pickett es un cuartel que, por lo menos, lo que hemos visto en college es uno de estos que distribuye el balón. Así que yo creo que le viene bien este cuerpo de receptores y este encaje en un equipo en el que puede también distribuir bastante la pelota. También está, por supuesto, el Tyrion para Y bueno, yo creo que esperan los Steelers que este año Najay Harris no tenga que atrapar tantos pases en esas jugadas que al final no eran muy productivas para el equipo. Interesante este ataque de Steelers, si sí la línea responde que es una de las cosas que me sorprendió en este draft, que no apostaron por, por Linderbaum. El center tuvieron la opción, la dejaron pasar. Bueno, deben confiar que la evolución de Kendrick Green, uno de los novatos del año pasado, sea, sea buena. Bueno, del, del draft de los 49ers no es ni mucho menos de los más importantes este año, pero bueno lo, lo cito por si no lo habéis visto, el vídeo en el níquel en el que comento, con extensión sobre todo los picks que hace 49 en el segundo día, el de Drake Jackson en segunda ronda y luego esos dos jugadores skill players para, para el backfield y para el cuerpo de receptores en tercera ronda, que la gente no se lleva las manos a la cabeza con, con Tyrion Davis Price, ese pick de running back en tercera una vez más, otro running back, pero al final cada equipo elige lo que necesita y lo que os comentaba antes con Ravens, Ravens no coge ni un wide receiver y uno dice, bueno, qué pasa que no, 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 no quieren ir con receptores o qué, pero es que es un equipo que en principio no necesitas entre comillas, me todo el mundo quiere tener, pues o sea, adelante y Adams y Atairgil, y pero en el caso de los Ravens, por ejemplo, pues si de algo puedes prescindir un poquito por ahí y los Fornenses, por ejemplo, al contrario, es decir, Fornenses es un equipo que quiere correr, 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 pues necesitas corredores y lo hemos visto como año tras año los van perdiendo durante la temporada porque además es un juego físico el que ellos emplean y es un juego que castiga mucho a sus jugadores así que cuantos más tengas mejor y este es un chico que tiene, que tiene talento así que a mí no me pareció ni mucho menos un, un pick para llevarse las manos a la cabeza y luego por supuesto muy interesante voy a cerrar con ellos los Tennessee Titans cómo traspasan a AJ Brown y cómo adquieren eh, a Traylon Barks en el, en el draft, que me parece para mí era el mejor receptor de la clase eh, como proyecto, un jugador que es físico que es grande, que tiene velocidad porque vale, hizo 4.55 en las 40, que está por debajo de muchos de sus compañeros de clase, pero por ejemplo es más rápido eso que de Andre Hopkins y que Michael Thomas y no creo que nadie considere a Andre Hopkins y a Michael Thomas como dos receptores que estén limitados físicamente o sea que la, la velocidad se ve en el campo Y Parks ha hecho jugadas Tanto tomando la pelota Y eh, dejando a los rivales atrás Como también yendo directamente En profundo y atrapando la pelota Tras... tras, tras Estar muchos metros en el aire. Así que creo que es un juego muy valioso. Y eso que dicen, bueno, a ver cómo lo utilizan. Pues, pues cómo lo van a utilizar. Que es que es un receptor. Es que parece que están. Que han drafteado a un, un chico que no se sabe qué hacer con él. Es que es un receptor. Pues por supuesto que lo van a, que lo van a utilizar, lo van a integrar. Y yo creo que el, el tandem que puede hacer con Robert Woods, si está bien físicamente, es muy interesante. En esos titans, que por supuesto también hicieron esa tomaron esa opción con Malik Willis en tercera ronda todos esos cuartos al final lo habíamos hablado eran cuartos que tenían un bagaje digamos a nivel de, de productividad en college y de lo que puedes esperar de ellos en la NFL y por eso al final cayeron tanto tanto Reader como Willis como Corral y mucho más allá todavía incluso Sam Howell o Carson Strong que ni siquiera fue drafteado así que bueno Habrá que seguirle las pistas a estos de tercera ronda De la posición de quarterback Pero yo creo que más allá hacia el futuro Estos en principio no están los equipos Con la necesidad imperiosa de que juegue El primer año Así que bueno, yo creo que con, con esto Os he hecho un repasito Así rápido De todo lo que creo que ha sido Más significativo de cara a Cambios ¿no? que podemos tener en los equipos Cuando llegue ya el verano Y empecemos ya con la regular season sobre todo En el mes de septiembre aquí va a terminar nuestra cobertura de este draft otra vez otro año que al principio siempre nos planteamos este año no nos vamos a meter tanto no nos vamos a meter tanto pues bueno, al final nos metemos hasta la cabeza y acabamos cansados pero contentos por el trabajo y por, la, por el recibimiento por supuesto por la acogida que les dais a estos programas como siempre y así como todo lo que os aportamos y mostramos en Twitter por hoy hemos terminado, chicos chicas, continuaremos con más NFL en estado puro.